0: Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Muy bien, día especial con la lluvia. Gracias por habernos acompañado hoy. Es dulce reunirnos como los hijos de Dios para convivir. Chuck Swindoll, en su comentario de Gálatas, dijo, preguntó, ¿es imposible obedecer la ley de Dios? Si fueras súper disciplinado, muy comprometido, ¿pudieras por lo menos obedecer los diez mandamientos? ¿Qué opinan? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan difícil sería eh, que no mates a alguien, que no mientas? Déjales pregunto, ¿has matado a alguien? ¿Has asesinado? ¿Has sido infiel en tu matrimonio? ¿Has cometido el, el, la perjuria? Las posibilidades es de que salgas muy bien con eso. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta que actualmente miras a la ley como lo ve el Señor, para que veas lo que Jesús requiere, porque la santidad significa que obedezca sus mandamientos perfectamente, que no solamente los obedecieras de forma externa, sino que obedecieras la ley de Dios internamente. Y lo que es asombroso es como el Señor nos ama tanto, actualmente, eh, Usa la fuerza completa de la ley en el sermón del monte para dejarnos saber lo que está pensando y cómo evalúa nuestros corazones. Mateo capítulo 5 dice el sermón del monte. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ante la corte, Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de, de fuego. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer más codiciarla, el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús dice que obedecer la ley es más que la conformidad externa. La ley exige pureza absoluta de pensamientos, incluso pureza total de motivos. Ahora, entendiendo lo que Jesús eh, quiere decir con los diez mandamientos, cuando miras a los diez mandamientos con los ojos de Cristo, adquieren un significado completamente nuevo, ¿no es así? Usando la explicación de Jesús de guardar los mandamientos, ¿cuántos crees que has guardado? Todos ellos, la mayoría de ellos, ninguno de ellos. Sea honesto, has quebrantado cada uno de ellos. No hemos cumplido ni uno de ellos a la perfección. Aquí nadie está sin ídolos. Todos hemos puesto a las personas, las posesiones y las prioridades, prioridades por delante del Señor en nuestras vidas. Todos hemos mentido por descontento. Todos hemos querido algo que alguien más tiene. Y esos son solo los pecados que podemos recordar. Imagina todas las veces que pecamos en pensamiento y obra de las que ni siquiera somos conscientes. Eres un pecador. Yo soy un pecador corruptos hasta la médula de nuestra naturaleza. Y lo que es asombroso después de decir todo eso, quizás te hayas equivocado. Es en este punto que esperarías que enumere los 10 grandes y que califiques tu desempeño. De calificarte a ti mismo, ¿qué también lo estás haciendo para cumplir los 10? Quizás se sientan contentos con ustedes mismos. Pero, amigos, ese es el pensamiento más alejado de mi mente. En cambio, hoy quiero que trates la ley con el respeto que se merece. Como un estándar escrito para mostrarnos cuán lejos nos quedamos todos para admitir tu culpa, acoger la condenación de Dios por tu desobediencia, darte cuenta de que has desafiado a Dios y pecado contra Él. Tú y yo tenemos que confesar, no podemos guardar la ley ni siquiera por un día. Ahora Dios le dio la ley a Moisés y a su gente porque la nación judía estaba en declive. Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob fueron los que quebrantaron la ley y no tenían la ley en su mente, en su corazón, ni para obedecerla. Perdieron su propósito. Abraham se conoce por establecer altares en reconocimiento a quien era Dios. Pero cuando estudias los hijos de Jacob, cuatro generaciones después, ni un altar eh, fue levantado. Perdieron su unidad. ¿Qué hizo Abraham con Lot? Abraham dijo, yo me tomaré la tierra mala. Y te daré la tierra buena para que no haya problemas entre nosotros. ¿Qué hicieron los hijos de Jacob? Vendieron a José a la esclavitud. Cuando ves su separación, Abraham dice: No puedo, no creo que, hijo de Isaac, puedes eh, contraer una esposa de los cananitas. Y eran los hijos de Jacob. Hicieron precisamente eso. Buscaron esposas en, de entre los cananitas. Así es que toda la nación estaba en declive en su propósito, su unidad y en su separación de las naciones ajenas. Entonces hubo la necesidad de crear una necesidad de la justicia para que lo puedan obtener por fe. Como se le, dio el, se le contó a Abraham que fue salvo por fe y no por obras. Necesitaban tener eso para entonces Dios le dio la ley para que dependan de Dios exclusivamente para su salvación y solo la ley les mostraría su necesidad esto es, eh, uno de ustedes conocen la, el ministerio de aguas vivientes de Ray Comfort y él dice cuando com compartes el evangelio con la gente tienes que compartir la ley primero para que entiendan su pecado para que entienda qué quebrantados están ante Dios para que clamen por un salvador, que reconozcan su necesidad de un salvador. No es este evangelio que, oh, Jesús te va a ayudar, necesitas Dios. No, sino que eres un pecador con una necesidad desesperada de un salvador. Ese es el mensaje del evangelio. No podemos compartir el evangelio como si tienes una salvación libre de pecado. Tienes que clamar ante Dios pedir por un Salvador y someterte a nuestro Señor Jesucristo. La ley nos obliga a que veamos el pecado en nosotros, que no podemos ser lo suficientemente buenos sin Dios para que entiendan que necesitan el Señor. Y uno dice, ¿por qué no puedo obedecer? Ahora entienden la razón por la cual. Por esto necesitas la ley. Como predicó Jesús en el sermón del monte para que sientas la necesidad de la salvación. Y gloria a Dios. Hubo alguien que guardó la ley por nosotros. Jesucristo no conoció pecado, no cometió pecado, no pudo pecar y no tuvo pecado. Cada uno de sus pensamientos, motivos y acciones cumplían con la ley de Dios. Dios. Él siempre honró a sus padres terrenales. Él nunca antepuso nada a su Padre Celestial. Él nunca mintió. Jesucristo ganó para nosotros la vida justa que el pecado nos impide alcanzar. Vestidos con su perfección, aparecemos como observadores perfectos de la ley ante el gran juez. Cuando Dios nos mira, ve la obediencia perfecta de su Hijo y la acepta plenamente. Esta es la dulzura del mensaje del Evangelio. Cristo tomó el castigo por nuestro pecado sobre sí mismo. Luego, cuando nos rendimos en fe a Él, Él nos cubre con su justicia perfecta. Y aquí está la sorpresa. Nunca supieras tu necesidad de la salvación a menos que vieras lo espantoso de tu pecaminosidad. Y nunca pudieras ver tu pecado ni el alcance de tus acciones, pensamientos y deseos pecaminosos o tu naturaleza pica, pecaminosa, corrupta, sin la ley. Mientras Pablo concluye su enseñanza en el capítulo 3, esta semana y la próxima, Pablo explica el propósito de la ley. ¿Por qué Pablo habla de la ley? Para abordar nuevamente otra objeción de los judaizantes que están tratando de corromper el evangelio en las iglesias de Gálatas. La salvación es sólo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Pero los judaizantes dirían, necesitas agregar la ley, la circuncisión y la tradición judía para ser salvo. Uno de los argumentos de los judaizantes sería el siguiente. Pablo, tu enseñanza fusiona a Abraham y Cristo tan estrechamente que exprimes a Moisés y la ley. En ese caso, hace que la ley sea inútil como una intrusión confusa. Seguramente Dios no solo estaba perdiendo el tiempo al darnos la ley, ¿o sí? ¿Por qué entonces la ley? Los versículos 19 al 29 responden a esta pregunta que estudiaremos esta semana y la próxima. Habiendo mostrado la superioridad de la promesa a Abraham al proporcionar la salvación en los versículos 15 al 18, Pablo ahora describe la inferioridad de la ley y su propósito en los versículos 19 al 29. 19 al 29. Y aunque su propósito es inferior a la promesa de la salvación de Dios, tú y yo todavía necesitamos la ley moral de Dios en nuestras vidas. La ley refleja el carácter de Dios y nos muestra lo que Dios quiere. Bajo la gracia no seguimos la ley porque tenemos que hacerlo, sino ahora, como creyentes nacidos de nuevo, buscamos obedecer a Dios, incluso somos empoderados para obedecer la ley de Dios. Porque queremos. Lee conmigo en voz alta los versículos 19 al 22 para esta semana. Gálatas 3, 19 al 22. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecho la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente ya que Dios es uno solo. Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Necesitamos estos versículos porque algunos de nosotros primero estamos tratando de agradar a Dios al ser un seguidor de reglas o segundo hacemos lo correcto porque somos impulsados por la culpa o tercero somos seguidores de la ley pero no nacidos de nuevo simplemente somos externos en nuestra fe o cuarto otros piensan que vivir bien significa ser salvo podría ser uno de ellos. Sabemos que somos salvos por gracia. Entonces, ¿por qué obedecemos la palabra de Dios? Mientras pecamos, ¿no estamos seguros de lo que significa que todos nuestros pecados son perdonados? Así que, tú y yo necesitamos entender el propósito de la ley. ¿Cuál es? Respuesta. La ley de Dios revela nuestra mayor necesidad. Nuestra necesidad de Cristo. Nuestra necesidad de la salvación. Si la salvación siempre ha sido por fe y nunca por obras, y si el pacto de la promesa a Abraham se cumplió en Jesucristo, entonces, ¿qué propósito tenía la ley? Mira a seis razones o seis puntos que salen de este texto. Punto número uno. La ley fue dada para exponer el pecado. Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. R.C. Pro pregunta. ¿No hubo siempre transgresiones? Por supuesto que había. Pero el apóstol está diciendo que no es que la ley de Moisés reemplaza la promesa a Abraham, sino que aviva la promesa a Abraham. Como los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob aumentaron en número, disminuyeron en sus conciencias y excusaron el pecado repetido y horrible. Se engañaron a sí mismos al pensar que no necesitaban un Redentor que los justificara por la fe. Así que Dios les dio la ley a través de Moisés como una gran llamada de atención para exponer su necesidad de un Salvador. Entonces, dice Pablo, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Transgresiones significa traspasar los límites. La ley expone tu violación del carácter de Dios la ley trae a la luz tu incapacidad para agradar a Dios y tu necesidad desesperada de la misericordia y la gracia de Dios. La ley revela tu pecaminosidad absoluta, tu incapacidad para salvarte a ti mismo y tu necesidad desesperada de un salvador. Nunca tuvo la intención de ser el camino de la salvación, sino impulsarte a ver tu necesidad de la salvación, tu necesidad de un libertador. Cuando la ley le fue dada a Moisés, su propósito era tanto práctico como teológico. Prácticamente, Israel era una nación de esclavos, y la ley creó orden a partir del caos. La ley fue añadida para proveer regulaciones para la nueva nación de Israel después de su salida de Egipto para evitar que caigan en una espiral de apostasía total teológicamente la ley proporcionó al pueblo de dios una expresión clara de su carácter justo exponiendo la propia pecaminosidad de los israelitas y llevándolos a confiar en la misericordia y la, y la gracia de dios entiende esto la ley no solo revela el carácter perfecto de dios sino que también revela el carácter imperfecto de Müller. repito la ley no solo revela el carácter perfecto de Dios, sino que también revela el carácter imperfecto de ti y de mí y todos los que estamos en esta sala. A veces la ley restringe el pecado, pero no es por eso que Dios le dio a Moisés la ley con todas sus regulaciones. No la dio para disminuir la transgresión, sino para aumentarla. Versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley expone el pecado por lo que realmente es, a saber, una violación de la norma santa de Dios. Eso es lo que significa transgresión, el cruce de un límite legal, o la violación de una ley específica. Además, ¿has notado que la ley tiene una forma de hacer que la gente quiera romperla? Pablo explicó este efecto de la ley a los romanos, Romanos 7.7. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Si la ley no hubiera dicho, no codizarás. Romanos 5.20 Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A veces la ley sirve de estímulo para el pecado. Y cada uno de ustedes sabe que esto es verdad. ¿Confesarás haber visto el letrero, no hagas esto, o no hagas el otro, tal cosa, y te dio ganas de hacerlo? No entres y tienes que forzar a la entrada. No traspases y quieres ver lo que hay allí. Mi favorito fue un campamento cristiano. Lo denominé el campamento de no. Tenía letreros por todas partes que te decían lo que no debías hacer. Mi favorito fue el letrero en la cerca que rodea la piscina durante el invierno que decía, no tires piedras en la piscina. ¿Y qué llenaba el suelo de la piscina en el invierno? ¡Piedras! El letrero era como una invitación de secundaria o preparatoria. Que todo mundo tire piedras en la piscina. Sin embargo, esto es algo bueno cuando la escritura dice en el versículo 19 que la ley fue añadida literalmente significa que la ley entró por un camino lateral la ley desemboca en la promesa la ley es la rampa de entrada a la carretera del evangelio cuanto más conocemos la ley más vemos nuestro pecado y cuanto más vemos nuestro pecado más confesamos nuestra necesidad de un salvador Juan Calvino escribió, La ley fue dada para hacer evidentes las transgresiones y de esta manera obligar a los hombres a reconocer su culpa. Fin de cita. Y es solo cuando vemos nuestra culpa que vemos cuánto necesitamos a Jesús. La ley fue dada para que corriéramos a Cristo. La ley nunca tuvo la intención de proporcionar un camino de la salvación, sino de revelar nuestra necesidad de la salvación. Y aunque importa, y aunque importante, la ley no es tan crucial como la promesa de la salvación por gracia. Pablo continúa diciendo en el versículo 19 que la ley tiene límites, requiere mediadores. Versículo 19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Recuerda, Pablo está destruyendo los argumentos de los judaizantes que están enseñando que a pesar de que Dios... Pablo está destruyendo los argumentos de los judaizantes que están enseñando que a pesar de que Dios le prometió a Abraham su salvación por medio de la fe, esta fue eclipsada por la ley de Moisés, que ahora es necesario seguir para ser salvo. Así que Pablo le recuerda a los gálatas que Dios dio la ley a través de dos grupos de mediadores, primero a través de ángeles y luego por medio de ángeles, a Moisés, luego al pueblo de Israel. Deuteronomio 33, Hebreos 2, e incluso Hechos 7, por medio de Esteban, declaran que la ley fue entregada por ángeles. Pablo menciona aquí a Dios dando la ley a través de ángeles porque probablemente fue un punto principal de los judaizantes, dando mayor credibilidad a su enseñanza errante de la salvación por medio de la ley. Entonces, como hoy, los ángeles están de moda. Los ángeles tienen sus propios libros, calendarios, películas y programas de televisión. Incluso hay ángeles en el jardín. Pero los ángeles reales no tienen ningún interés en ser adorados. Ellos están totalmente absortos en Dios y todo lo que quieren es que nos unamos a ellos para adorar a nuestro Señor. Es lo que quieren. El punto de Pablo es este. La promesa de Abraham de la salvación por gracia a través de la fe fue directa, inequívoca e inmediata. Cuando Dios le habló a Abraham y le prometió la salvación, Abraham creyó a Dios y fue justificado. Ese es el mensaje de la salvación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hay una forma diferente de salvarse, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. No, siempre ha sido por fe. No hubo mediador con la salvación por gracia. La salvación vino directamente de Dios. Pero la ley requería a ángeles y a Moisés como mediadores, haciéndola indirecta. La promesa de la salvación vino sin mediación, directamente de Dios a Abraham. Sin embargo, la ley requería un mediador porque los pecadores no pueden venir directamente a la presencia de Dios. Pablo no está despreciando o rechazando la ley. La ley es celestial en su origen, por lo tanto, es santo y bueno. Más bien, Pablo está poniendo la ley en su lugar apropiado en el desarrollo del plan de Dios. Pablo les estaba advirtiendo a los creyentes de Galacia, de no exaltar a Moisés o a los ángeles sobre Dios mismo, como lo estaban haciendo los judaizantes. Pablo termina el versículo 19 afirmando también que la ley es temporal. Lee el final del versículo 19, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La promesa de la salvación por fe era tan preciosa, preciosa para el corazón de Dios que se la dio a Abraham en persona. Esa es la forma en que Dios desea venir a cada persona que se vuelve a su Hijo como Señor y Salvador, en persona. La salvación es personal entre tú y el Señor Jesús, quien es la simiente del versículo 19, la descendencia, el pariente de Abraham. Cristo es la simiente de Abraham que había de venir y a quien se había hecho la promesa. Y Pablo está diciendo que la ley era temporal hasta que viniera el Salvador. A diferencia de la promesa de la salvación a través de la fe que vino directamente a Abraham, la ley fue entregada por ángeles a Moisés, lo que hizo que la ley fuera secundaria e indirecta. Y la ley eventualmente fue eclipsada por la promesa en la persona de Cristo, haciendo de la ley simplemente una reveladora del pecado, pero nunca el Salvador del pecado. Punto número 2. La ley es condicional, pero la salvación es incondicional. Versículo 20. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. El texto griego del versículo 20 es muy difícil de interpretar, pero Pablo parece señalar que un mediador, literalmente uno que se interpone entre dos partes, se necesita solo cuando más de una parte está involucrada. Dios le dio el pacto directamente a Abraham sin un mediador porque él fue el único involucrado en hacer el pacto. Recuerda, animales cortados por la mitad, Abraham duerme, solo Dios hace la obra. Abraham fue testigo del pacto y beneficiario de la promesa, pero él no era parte de ella. Abraham no tuvo parte en establecer o guardar el pacto. Esa responsabilidad era solo de Dios. Dios, quien es uno, hizo la única promesa de la salvación a Abraham. Entonces, Pablo está destacando la naturaleza condicional de la ley mosaica, evidenciado por el uso de un mediador entre dos partes, versus la naturaleza incondicional del pacto abrámico, evidenciado por el hecho de que solo Dios hizo el pacto con Abraham. En cualquier caso, Pablo vuelve a enfatizar la prioridad de la promesa sobre la ley. La promesa fue unilateral e incondicional. La ley era bilateral y condicional. ¿Por qué entonces alguien intentaría permutar lo superior y eterno por lo inferior y temporal? Pablo dice claramente, Punto número 3. La ley no está en contra de la salvación. Aquí está la gran pregunta asumida de esta sección. ¿Cambió Dios de opinión en medio de la historia de la redención y en lugar de redimir a su pueblo únicamente sobre la base de la confianza y la fe en su promesa, como enseña Pablo, para cambiar radicalmente de dirección, ¿Y basar la redención ahora sobre la obediencia a la ley, como enseñan los judaizantes? La ley y el evangelio son profundamente diferentes, pero no se oponen. Lee el versículo 21. Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios. De ningún modo. Cada vez que leas de ningún modo, eso es la forma más intensa en el griego de negar algo. De ningún modo es el negativo más fuerte en el idioma griega. Pablo está anticipando la respuesta de sus lectores, por lo que Pablo pregunta retóricamente, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? La preposición contraria a se traduce mejor como contra u opuesto a. Pablo está diciendo claramente que Dios no está en contra de la ley. no. Dios tiene un propósito para la ley. Entonces, la oposición podría preguntar, ¿no está ese propósito de la ley de alguna manera en desacuerdo con la promesa de la salvación de Dios? Pablo sorprende a sus lectores con una respuesta caliente. Pablo usa el negativo griego más fuerte de ningún modo para desdeñar la idea de que la ley y la promesa de la salvación son propósitos opuestos. Ya que Dios los dio a ambos y no obra contra sí mismo, tanto la ley como la promesa obran en armonía. Punto número 4 versículo 21. La ley de Dios revela nuestra mayor necesidad, que es, la ley no puede dar la salvación ni hacer justo a nadie. Versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Esto es exactamente lo que los judaizantes les habían estado diciendo a los gálatas. Dirían que la manera de conseguir una vida justa era guardando la ley. Afirmarían estos dichos populares de la Mishnah. Dice, ahí dice unos en su bosquejo, Mucha Torah significa mucha vida. Y aquí la siguiente, si ha obtenido enseñanzas de la Torah, ha obtenido la vida eterna. Necesitan un Salvador, no la ley. La razón por la ley no estaba en contradicción con la promesa es que tenía un propósito totalmente diferente. A diferencia de la promesa en el versículo 21, la ley no podía dar vida. Si hubiera podido hacer, hacerlo, entonces la promesa de la salvación habría sido innecesaria. Si pudieras obtener la salvación de la ley, entonces la promesa que Dios le dio a Abraham era anulado y de ningún propósito. El problema con la ley es que la violamos todos los días. Esta es la razón por la cual el cristianismo basado en el desempeño es tan mortal para los cristianos y la salvación por el logro humano es una herejía. Por lo tanto, como Pablo ha estado afirmando repetidamente, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. La ley puede probar que somos pecadores, pero no puede hacernos justos con Dios. La ley no es dadora de vida. La ley no es, versículo 19, capaz de impartir vida. No, la ley aumenta la transgresión y por lo tanto produce muerte. Como confió Pablo en Romanos 7, versículos 9 al 11. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. La ley es algo así como la quimioterapia. Cuando la quimioterapia se usa para tratar el cáncer, no da vida. En realidad, es un instrumento de muerte. Los productos químicos que se vierten en el cuerpo destruyen el tejido sano y las células cancerosas. Durante el curso del tratamiento, la quimioterapia en realidad hace que el paciente se sienta mucho peor. Pero todo es necesario para la salud a largo plazo del paciente. De la misma manera, la ley nos hace peores para que Cristo pueda hacernos mejores. La ley de Dios revela nuestra mayor necesidad. Por eso Pablo agrega en el versículo 21 entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Si la ley pudiera salvarte, entonces obtener una posición correcta ante Dios habría venido por la ley. Pero la ley no puede salvarte. Vivir bien no puede salvarte. Guardar reglas religiosas no puede salvarte. Por lo tanto, tú no obtendrás una posición justa ante Dios a través de la ley. La ley es lo que nos muestra que no solo no alcanzamos la voluntad de Dios, lo que requiere es un esfuerzo adicional para hacerlo mejor, sino que estamos completamente bajo el poder del pecado, lo que requiere un rescate. La ley tiene el poder de mostrarnos que no somos justos, pero la ley no puede darnos el poder de llegar a ser justos. De hecho, cuando vemos las normas de Dios, tratamos de cumplirlas, y luego fallamos en cumplirlas, la ley nos muestra que no tenemos ese poder. Necesitas ser hecho justo y perfecto para estar bien con Dios. Trata de ser perfecto o cree en Cristo y Él te hará perfecto y justo. Estas son tus dos opciones de ser perfecto. Número uno, tienes que vivir perfectamente sin cometer ni un solo error en pensamiento, acción o actitud. Segunda opción, creer en Cristo el perfecto que te cubrirá con su justicia perfecta. Así es, solo esas dos opciones. Uno es vivir perfectamente, y lo único que, has, que puede decir eso es un, un niño de cuatro años que vive perfectamente. O segundo, creer en Cristo el perfecto, y él te cubrirá con su justicia perfecta. Así que Pablo nos ha mostrado el propósito de la ley en el plan de Dios. Pero los judaizantes aún objetaron, acusando al apóstol de enseñar que la ley era, de hecho, mala en el sentido de que contradecía la buena promesa de la salvación a Abraham de parte de Dios. Pero Pablo nuevamente afirma que la ley hizo su mejor trabajo al convencer a las personas de que estaban total y completamente descalificados para pasar la eternidad con Dios. La ley de Dios revela nuestra mayor necesidad. Punto número 5. La ley revela la pecaminosidad de una persona. La ley revela la pecaminosidad de una persona. Hasta ahora... El apóstol ha dicho más acerca de lo que la ley no puede hacer que de lo que sí puede hacer. No puede dar vida. Todo lo que puede hacer es revelar el pecado. No viene directamente de Dios. Fue mediado por ángeles. Y no durará para siempre. Duró solo hasta la venida de Cristo. Sin embargo, incluso en su aparente fracaso, la ley estaba haciendo la obra de Dios. No fue meramente temporal, también fue preparatorio. Estaba abriendo el camino para algo más en el versículo 22. Mira allí, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Por la escritura, Pablo se refiere especialmente a la ley. Así que ahora Pablo amplía este propósito clave. Sí, la ley es para revelar el pecado y de hecho para aumentarlo. Pero, ¿por qué? De modo que todo el mundo queda aprisionado por ella, encerrado bajo el pecado. Esto es cierto para los judíos, quienes tienen la ley de Moisés, pero también para los gentiles, quienes tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Así que ahora, el mundo entero está bajo la ley, convencido de pecado y cautivo de su culpa. Eclesiastes 7.20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pablo retrata a toda la humanidad encerrada bajo el pecado, es decir, atrapada irremediablemente en el pecado como un banco de peces atrapado en una red el verbo griego encerró significa confinado o encerrar por todos lados todas las personas son pecadoras es la clara enseñanza de la escritura todos están atrapados en el pecado y saturados en el pecado la ley realiza un valioso servicio público a la humanidad y demuestra que todavía tiene un lugar valioso en el plan de la salvación. La ley es impotente para hacer que alguien esté bien con Dios. La ley no puede justificar. La ley solo puede condenar. La ley no puede hacernos justos. La ley solo puede encerrarnos en la prisión del pecado. Pero al mostrar que la ley no puede salvar, la ley nos ayuda a buscar un salvador y cuando el mundo comienza a buscar una salida del pecado, descubre que la misericordia de Dios que se encuentra en Cristo es el único escape. Martín Lutero lo explicó así, La ley con su función contribuye a la justificación, no porque justifique, sino porque impulsa a uno a la promesa de la gracia y la hace dulce y deseable. Por lo tanto, no abolimos la ley, pero mostramos su verdadera función y uso, a saber, que es un servidor muy útil que nos impulsa a Cristo, porque su función y uso no es sólo revelar el pecado y la ira de Dios, sino también llevarnos a Cristo. Por lo tanto, el propósito principal de la ley en la teología es hacer a los hombres no mejores, sino peores, es decir, les muestra su pecado para que por el reconocimiento del pecado se humillen, se espanten y se desgasten y así anhelen la gracia y el hijo bendito. Fin de cita. Ya conoces Juan 16:8. Y cuando él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tu familia, amigos, compañeros de oficina, compañeros de trabajo, Compañeros de la escuela, vecinos que no son salvos, todos intrínsecamente saben que son pecadores, que deben ser justificados y que el juicio se acerca. Todo el mundo que reconoce que no tienen a Dios en sus corazones son pecadores y son merecedores del castigo eterno. Solo es por la, el conocimiento de Dios que se las da, que se puedan arrepentir y volverse a Cristo como su Salvador y Señor como el único rescate, la única opción que tienen. Darán cuentas a Dios por toda su vida si no resulta así. Ningún pecado que cometan será olvidado y responderán ante Dios por toda su vida. La ley solo hace que ese conocimiento sea más claro y más preciso, impulsando a algunos a Cristo. Punto número 6. La ley impulsa al pecador a recibir la salvación por fe. La ley impulsa al pecador a recibir la salvación por fe. La ley en sí misma no puede justificar, pero lo que puede hacer es impulsarnos a la fe que sí justifica. El último propósito de encerrar a, a los hombres bajo el pecado y la muerte era el versículo 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La ley nos muestra nuestro pecado pero el Evangelio nos muestra el camino para escapar del castigo del pecado y aferrarnos a la vida abundante ahora y a la vida eterna para siempre. En ese sentido, la ley y el Evangelio son complementarios, como las dos manos de Dios agarrando nuestros hombros y volviendo nuestra atención, nuestro enfoque, nuestros corazones hacia Cristo. Mire, aquí, mano izquierda, la ley, mano derecha, el evangelio de Jesucristo. Y los dos trabajando juntos te agarran. Agarra a David y lo toman. Él va en la dirección opuesta. La ley lo agarra de un hombro, la gracia, la salvación lo agarra del otro hombro y lo vuelven para que esté cara a cara con Jesucristo. Obran juntos un conocimiento sobreabundante de reconocer que Jesucristo puede resolver su problema del pecado. Pero son como dos manos que te agarran de los hombros para volverte hacia Él. Él te agarra con la ley y te agarra con su gracia. Eso es lo que Pablo está tratando de comunicar. Como escribió Juan Stadt, un teólogo, hasta que la ley no nos haya herido y golpeado, no admitiremos nuestra necesidad del evangelio para vendar nuestras heridas. Hasta que la ley no nos haya arrestado y encarcelado, no suspiraremos para que Cristo nos libere. Hasta que la ley no nos haya condenado y matado, no invocaremos a Cristo para la justificación y vida. Hasta que la ley no nos haya llevado a la desesperación de nosotros mismos, no creeremos en Jesús. Hasta que la ley no nos haya humillado hasta el infierno, no nos volveremos al Evangelio para que nos eleve al cielo. Fin de cita. La ley y el Evangelio no son dos caminos de la salvación sino los dos medios que Dios usa para señalarnos el único camino de la salvación, versículo 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Llevemos esto a casa. Letra A. ¿Eres uno de los casi salvos? El corazón humano es difícil de entender, especialmente el nuestro. Sabiendo que eres salvo puede resultar confuso. La fe sin obras es muerta, pero la salvación no es por obras. Eres salvo solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Pero también sabemos que en cada iglesia hay trigo verdaderamente salvo y cizaña falsa. Aquellos que son salvos genuinamente calientes y aquellos que son no salvos tibios. Algunos que han hecho grandes obras por Cristo todavía oirán jamás os conocí, apartaos de mí. Sabemos que la doctrina de la seguridad eterna no se puede romper. Una vez salvo, siempre salvo. Pero la certeza de la salvación es la dirección. ¿Estás siguiendo a Cristo, obedeciendo su palabra? Muchos testimonios repiten un tema común. Yo esperaba que era salvo, pero ahora sé que lo soy. Muchos asistentes a la iglesia son confesos de Cristo que se corrigen y de, cumplen deberes religiosos para limpiar sus vidas. Se rinden a Dios con lágrimas en los ojos en los servicios de la iglesia. Ellos entregan su vida a Jesús y le piden que entre en sus corazones. Pero tan a menudo realmente solo estaban resueltos a vivir bien y ser muy religiosos, esperando que esto ganaría el favor y la bendición de Dios. En esta etapa, tienden a tener muchos altibajos emocionales, sintiéndose bien cuando hacen un compromiso espiritual y abatidos cuando no cumplen una promesa a Dios. A menudo viven con temor. Así que aquí está la prueba. ¿Está Cristo en ti y se muestra a través de ti? 2 Corintios 13, 5. ¿Tienes una relación con Cristo? Juan 17.3 Incluso en tu día más oscuro, ¿aún quieres obedecerle? Romanos 6.17 Aunque nunca es suficiente, ¿estás dispuesto a hacer cualquier cosa por él? Lucas 14 Aunque vacilamos a menudo, ¿deseas que Cristo sea tu primer amor por encima de cualquier persona y cosa? Apocalipsis 2 Si no, hoy, ahora mismo clama por la salvación, pide por arrepentimiento y fe, suplica por una nueva naturaleza, una nueva persona interior que es nacido de nuevo. Letra B. ¿Has acogido tanto la ley como la gracia? ¿Has acogido tanto la ley como la gracia? La ley y la gracia obran juntas en la salvación verdadera. Mucha gente quiere una sensación de gozo y aceptación, pero no admitirán la seriedad de su pecado. No escucharán el minucioso y doloroso análisis de la ley sobre sus vidas y sus corazones. Pero a menos que veas cuán indefenso y profundamente pecador eres, el mensaje de la salvación no será estimulante ni liberador. A, men a menos que sepas cuán grande es tu deuda de pecado, no puedes tener idea de cuán grande fue el pago de Cristo. Si crees que no eres tan malo, la idea de la gracia nunca te cambiará. La ley te muestra quién eres realmente, qué eres realmente. La ley es un espejo que no permite maquillarte, apretar la barriga, esperanzas de fantasía o cuerpos de sueño. La ley es un espejo exacto que te muestra a ti como un vil pecador con una naturaleza que ama el pecado revela que nunca puedes elevarte por encima de la ley o escapar de su juicio. La ley te muestra que debes sufrir eternamente por tus pecados, pero el propósito de la ley también es convertirte y señalarte la única vía de escape. La ley te indica que veas a Cristo como realmente es, nuestro Salvador, aquel que obedeció la ley por nosotros y luego murió en nuestro lugar para que puedas recibir la bendición prometida. La ley nos permite amar a Jesús y nos permite mostrar nuestro amor en obediencia agradecida a Él. Pero cuando somos transformados, ahora la ley, la que se encuentra repetida en el Nuevo Testamento, la ley real, la ley del amor, es lo que buscamos. No porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos. Amamos la ley porque es la voluntad de quien amamos más que a la vida. Amamos la obediencia porque buscamos agradar a aquel que lo sacrificó todo. Nos encanta seguir a Cristo guardando su palabra, porque sabemos que es el lugar de bendición. Escubriña tu corazón hoy pregunta, Señor, a él lo que estoy haciendo, diciendo o dejando de hacer que no te agrade, y pídele que te dé poder para obedecerle. Oremos, Padre Santo, gracias por tu palabra. Oramos que lo uses para transformarnos y cambiarnos, y hacernos más como tu Hijo. Oramos que se utilice para traer a personas a ti, para que vean la realidad de su pecaminosidad y cuán condenados están ante un Dios justo, un Dios santo, pero tus acciones, tu misericordia, en nombre nuestro, tu dirección que, que nos has cambiado, tu justicia que nos ha cubierto. Pedimos, Señor, que nos cambie, que nos hablan del corazón. Que nos arrepintamos y que volvamos a Cristo para obedecerte en la salvación. Oremos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net-español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.